1: O levantamento que tem como objetivo medir os impactos da pandemia de Covid-19 entre os moradores de favelas revela que 68% dessa população não tiveram dinheiro para comprar comida em ao menos um dia nas duas semanas anteriores a essa pesquisa. É um dado assustador. Quase 70% dos moradores de favelas não têm dinheiro para comprar um item básico, comida. Esses dados fazem parte de uma pesquisa do Instituto Data Favela em parceria com a Locomotiva Pesquisa e Estratégia e a Cufa Central Única das Favelas. Pesquisa que foi feita com 2.087 pessoas maiores de 16 anos em 76 favelas em todos os estados do Brasil entre 9 e 11 de fevereiro de 2021. Além da falta de dinheiro para comprar alimento, esse levantamento mostra que o número de refeições diárias dos moradores de comunidades vem caindo. De uma média anterior de de 2,4 em agosto de 2020, em plena pandemia, e essa média caiu para 1,9% agora no mês de fevereiro. Mais uma evidência de que a pandemia está se agravando em toda a sociedade e de maneira mais sensível nas comunidades. A pesquisa mostra ainda que 71% das famílias estão sobrevivendo atualmente com menos da metade da renda que obtinham antes da pandemia. 93% dos moradores de comunidades não têm nenhum dinheiro guardado, não têm nenhuma reserva. Sobre esse assunto a gente recebe aqui no podcast dois 20 na Band News FM, o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva e fundador do Data Favela. Renato, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado pela oportunidade, Maurício, de dividir dados que infelizmente estão longe de serem dados que nós gostaríamos de estar aqui conversando e que mostra a realidade desse território que tem mais de 16 milhões de brasileiros que é o território das favelas nacionais.
1: Pois é, Renato, são dados muito preocupantes, como a gente destacou aqui na apresentação do tema, né? são mais preocupantes até do que no início da pandemia. A gente conversava com representantes da CUFA lá no mês de março, né? a preocupação era como evitar o contágio é, dessa população de comunidades em Covid-19. As moradias não são as mais adequadas, todos nós sabemos disso. É, muitas pessoas juntas, muitas pessoas dividindo o mesmo espaço, a preocupação era como evitar o contágio nessas condições, mas o tempo passou e essas pessoas não receberam auxílio, o auxílio parou de ser oferecido, as pessoas foram perdendo seus empregos porque as empresas foram fechando as portas e a gente tem aí próximo da gente o que chamam já de terceira onda de contágio da covid-19. É para ficar ainda mais preocupado com o que vem pela frente?
0: Infelizmente sim, é os ouvintes da Band News FM sabem que vivemos hoje o maior número de mortos pelo vírus eh, no último ano. Ao mesmo tempo, nós também vivemos a maior crise de desigualdade do último ano. Aqueles dados do auge da pandemia que nós diagnosticamos na pesquisa anterior, hoje estão ainda pior. E quem está nos ouvindo, que é pai ou mãe de família, sabe o efeito que, é, que se dá numa família quando você não tem dinheiro para colocar comida no prato do seu filho. Uma população que não tem dinheiro para alimentar o seu filho é capaz de fazer qualquer coisa para fugir da fome. Hoje vivemos, sem exagero nenhum, à beira de um processo justificado de convulsão social. Não dá para se criminalizar alguém que está querendo dar o que comer para as suas
1: crianças. Você tocou num ponto muito interessante, Renata. Eu ontem, passando pela rua, caminho do trabalho, eu de carro passei por um cruzamento e percebi que havia muitas crianças vendendo balas, vendendo doces... E, em particular, me chamou a atenção uma criança, e eu não tive como, porque eu estava justamente em trânsito, né? uma, uma criança sentada no meio fio, chorando, visivelmente constrangida, pressionada. Alguma coisa havia acontecido, ela não tinha nada em mãos, ao contrário das pessoas, dos, das outras crianças que estavam ali nesse cruzamento, eh, tentando de alguma forma sobreviver, garantir um trocado para comprar um alimento, um alimento que falta eh, na, na casa das pessoas. É uma cena que cada vez mais se torna comum nos cruzamentos do Rio de Janeiro, nos cruzamentos das grandes capitais. E a tendência é que piore conforme a medida que o tempo passa, quando a gente não tem medidas práticas de socorro para essa população que não tem é, o que comer, que não tem o que vestir, que não tem como se higienizar diante dessa tragédia sanitária que a gente está vivendo. Né?
0: Maurício, uma das... As primeiras fake news que foram desmontadas pelos números durante essa pandemia é de que o corona era um vírus democrático, um vírus que atingia da mesma forma pobres e ricos. Ele pode até é, matar pobres e ricos, mas os anticorpos sociais num país tão desigual como o nosso são muito diferentes entre os moradores das regiões mais ricas, que muitas vezes trabalham em profissões onde o home office é permitido, daqueles trabalhadores uh, que moram nas favelas e comunidades de todo o Brasil. 46% dos lares das favelas uh, não tem água encanada. A maioria dos trabalhadores são trabalhadores informais, que muitas vezes têm que vender o almoço para comprar a janta. Nós estamos no terceiro mês de 2021 sem o auxílio emergencial, numa realidade onde 60% das famílias recebiam o auxílio emergencial nas favelas. Essas pessoas estão sendo obrigadas diariamente a ter que escolher entre dar o que comer para o seu filho ou garantir a segurança sanitária da sua família.
1: A gente está conversando com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva e fundador do Data Favela, apresentando dados preocupantes desde o início da pandemia, né? hoje os dados mais preocupantes desde o início desse processo, a gente está há pouco mais de um ano vivendo essa, essa situação de risco sanitário, de crise financeira, de crise social, estamos aí à beira de um colapso. É... Outro, outro dado que é interessante porque a gente não, 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 não viu nada igual na história desse país 71% das famílias vêm sobrevivendo atualmente com menos da metade da renda que obtinham antes da pandemia e 93% dos moradores não têm nenhum dinheiro guardado, não tem nenhuma reserva para um caso de emergência, para é, diante de uma, de, uma, de uma situação médica de emergência, da falta de comida, ou seja, não tem recursos. Para você, na sua opinião, a única saída para tentar, de alguma forma, minimizar esse impacto da pandemia é, de alguma forma, é, rediscutir o, o oferecimento desse, desse auxílio emergencial para que as pessoas, de alguma forma, tenham pelo menos o que comer, com o que se alimentar. Essa deve ser a preocupação urgente é, para tentar, pelo menos, dar esse pontapé inicial na tentativa de resgatar a população desse limbo no qual a gente está vivendo nesse momento?
0: As pessoas mais velhas, como eu, lembram da frase do sociólogo Herbert de Souza, idealizador da campanha da fome, que resumia o significado da fome com a frase quem tem fome tem pressa. Não é o auxílio emergencial, nem as doações de cestas básicas e alimentos que conseguirão resolver de forma estrutural o problema do Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, Hoje, são essas doações e o auxílio emergencial que têm condições de impedir com que milhares de brasileiros literalmente morram de fome. Quem está nos ouvindo, pressione os seus governantes a fazer o auxílio emergencial chegar nessas pessoas. Quem estiver nos ouvindo e tem condições de doar, doe. A situação de emergência entre os mais de 16 milhões de brasileiros que moram em favela, eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil, é uma situação de extrema miséria. É uma situação em que as pessoas não estão tendo condições de fazer duas refeições por dia. É uma situação que há muitos e muitos anos não se via... No nosso país.
1: Renato, além da discussão que a gente tem sempre a respeito da, da, da questão da economia, né? A gente tem esse debate, e recentemente aqui no Rio, né? Você certamente acompanha a questão do lockdown, a questão do fechamento das atividades econômicas, há uma dicotomia, uma dualidade, né? Se você é a favor do fechamento é, das atividades econômicas, você é contrário a. A, a economia, o andamento, a recuperação da economia brasileira, enfim, há é uma polarização que é bem típica dos últimos anos em relação ao posicionamento é, a, a respeito da, da, da suspensão é, das atividades, do distanciamento, do isolamento social para de alguma forma reduzir os efeitos da pandemia, mas é um risco que a gente observa que é tão perigoso quanto o da falta de alimentação, risco do contágio, muitas pessoas estão se expondo diariamente né, de forma inevitável ao contágio, né? a gente observou, por exemplo, as vésperas da virada do ano, no carnaval, as festinhas clandestinas, as festas, as festas proibidas, os eventos que geram aglomeração e aí as pessoas falam, ah, mas tem todo dia gente lotando o BRT, lotando os trens, lotando o metrô. É, tem sido inevitável para o trabalhador, para a população mais pobre, é, fugir desse, desse tipo de, de, de aglomeração. Né? A gente tem esses dados aqui da pesquisa, né? 32% tentam, procuram seguir as medidas, medidas de prevenção contra a Covid, 33% estão procurando seguir, mas nem sempre conseguem, 30% não conseguem seguir, mas 5% não estão tentando seguir. É uma minoria. A população tenta seguir a risca, sabe do perigo, mas não tem como porque a estrutura, transporte público, no caso, não, não facilita as coisas. Né?
0: Nós, é, através dessa parceria do Instituto Locomotivo com a Central Única das Favelas, é, realizamos com absoluta segurança mais de 10 estudos só em favelas é, durante o último ano para entender o impacto do coronavírus. E, e, e sobre essa polêmica, que tentou se estabelecer entre economia ou uh, saúde, eh, o que nós temos visto nas pesquisas são dois argumentos bastante autoritários. O primeiro argumento é um argumento ético. É justo que as pessoas que não têm renda e condições de, eh, de colocar um prato de comida na sua família tenham que sacrificar a sua saúde? pela economia agora, se esse argumento ético não for suficiente tem um outro argumento que é o argumento econômico mortos não recuperam a economia só pessoas vivas produzem só pessoas vivas consomem só pessoas vivas são capazes de acelerar o processo de retomada econômica no nosso país seja por uma questão ética Seja por um simples cálculo econômico, não me parece correto que se exija com que qualquer pai ou mãe de família que mora em favela tenha que cotidianamente decidir entre colocar o risco da sua família num hospital através da, da, a, a, da contaminação do coronavírus ou garantir com que as crianças não, berram, não fiquem berrando de fome por não ter o que se alimentar.
1: Inclusive, né, Renato, na época em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, muita gente se surpreendeu porque ele, de certa forma, desagradou o presidente da República em relação à, à questão da vacinação. O, o ministro Paulo Guedes falou, a gente é importante que as pessoas se vacinem, que haja vacinação em massa, para que a economia se recupere. A população imune à Covid-19, ela pode trabalhar, ela tem condição de trabalhar, ela trabalha com mais segurança do que uma população vivendo sob o risco de contágio, sob o risco de contaminação. Isso gerou um certo desconforto interno é, no, no Planalto, porque isso vai de encontro ao que o presidente da República pensa. Mais de uns tempos para cá, de algumas semanas para cá, a gente tem observado uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. É, a gente não tem com clareza, com, com objetividade o motivo dessa, dessa mudança de postura, o presidente da República está ah, adotando um discurso mais, enfim, menos... Menos negacionista, já admitindo a opção da vacinação, os cuidados, o uso da máscara. O que te parece essa mudança de, de comportamento, essa mudança de pensamento? Ela é, de certa forma, positiva para a população mais pobre, mais influenciada por essa, por essa opinião é, do presidente da República em geral? Como você avalia essa mudança?
0: A mudança é muito bem-vinda num cenário em que se manter do jeito que está é o que levou o Brasil a liderar aí, é, os índices de contaminação nessa segunda fase é, da doença. No entanto, o, o que está sendo feito é um cálculo político, um cálculo político que não reconhece os erros do passado, um cálculo político que é, não dialoga com a verdade factual, então, quando se diz... Eu desafio alguém a mostrar algum vídeo meu em que chama o coronavírus de gripezinho. Quando se fala que não irá comprar a vacina chinesa. Quando se aparece em público com, sem máscaras e desincentiva a população a utilizar máscaras. Quando uh, se relativiza vidas humanas com uma narrativa de uma, de uma salvação econômica, como se os mortos recuperassem a economia. Você, o Brasil inteiro hoje colhe os frutos de um negacionismo que nos trouxe até aqui. Qualquer mudança relacionada a esse negacionismo é muito bem-vinda. Nós só não podemos permitir que esse negacionismo volte logo depois que essa segunda fase passar, porque senão nós teremos uma terceira fase, uma quarta fase. Quantas pessoas terão que morrer ainda para que é, é, se entenda que ou se distribui renda no Brasil, ou se prioriza a vacinação, ou se garante a segurança sanitária, ou nós sairemos dessa crise muito pior como nação.
1: Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, fundador do Data Favela, conversando conosco aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Renato, muito obrigado pela sua participação conosco, pelos esclarecimentos, pela sua opinião relevante, pelos dados dessa pesquisa que abre os nossos olhos, que deve abrir os olhos da população sensível em todo o Brasil a esse caos social pelo qual nós todos estamos passando e, em especial, a população mais pobre, o morador de comunidade que, de alguma forma, acaba sentindo mais na pele eh, do que a população em geral, quem tem condição de, por exemplo, estar tá em casa fazendo o home office, é como você falou, né? não, é, não é exatamente uma doença democrática, é uma doença que é mais letal para grupos mais sensíveis, eh, que que são os mais pobres aqui nesse Brasil e que não é meu que não são a minoria são a maioria infelizmente Renato obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade
0: um abraço a você Maurício e a todos os ouvintes da Band News FM
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta, a partir das oito da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quarta-feira abordamos um tema preocupante que é a falta de comida na mesa da população mais pobre, agravada pela pandemia de Covid-19. Quase 70% dos moradores de favelas não têm dinheiro para comprar comida, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela, pelo Instituto Locomotiva e a Central Única das Favelas. As pessoas também... Estão comendo menos refeições diariamente, de 2,4 em agosto de 2020. Esse número caiu para 1,9 no mês de fevereiro de 2021. As famílias vão sobrevivendo da maneira como podem, com menos da metade da renda atualmente é, que obtinham antes da pandemia. 93% dos moradores não têm reservas, não têm nenhum dinheiro guardado. É um problema social, é um problema sanitário que merece toda a atenção, especialmente das nossas autoridades, dos nossos governantes, para minimizar o impacto, minimizar o sofrimento dessa população, para que a população não morra de Covid-19 e também não morra The weather de fome. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira, sempre com assuntos relevantes, assuntos referentes à nossa sociedade. Claro, você participa. Pode mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, sua observação. Fique à vontade para participar. Pelo nosso perfil no Instagram, você se comunica. Você pode mandar sua mensagem para o Maurício Bastos Rádio, uma mensagem no direct do Instagram e também no Instagram, claro, da Band News FM. É só mandar pelo Band News FM Rio. O mesmo perfil para o Twitter e também para para o Facebook. Fique à vontade para mandar sua pergunta, sua observação, sua crítica também. Fique à vontade para participar, para interagir conosco. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira e a gente conta, claro, com a sua participação, com a sua audiência. Até lá, gente. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.